0: اگه فرد مشکوک با یه تبر بیاد دم خونتون و ازتون بپرسه که بهترین دوستتون کجاست؟ آیا اخلاقا قابل قبوله که بهش دروغ بگیم؟ خب در کمال تعجب امانوئل کانت جوابش به این اینه که نباید دروغ گفت راست گفتن یکی از اصول اخلاق کانته و حتی تو شرایط قتل احتمالی به صورت یه امر مطلق یا یک وظیفه بهش نگاه میکنه کانت به اصولی میگه امر مطلق که بدون استثنا در هر شرایطی باید اجراشن فارغ از اینکه پیامدش چی میخواد باشه در واقع حرفی که میگه اینه که اگه حتی دروغی بگید که به طور اتفاقی درست ازاب در بیاد و مثلا باعث بشه که اون مرد مشکوک دوستتونو پیدا کنه و اونو به قتل برسونه اون وقت این قتل گناه اخلاقی شماست بنابراین اگه به اون قاتل مشکوک مثلا بگید دوستتون تو خونه نیست در حالی که خونه است ولی دوستتون بیاد دوزدکی از در پشتی خونه بره بیرون و از بخت بعد با مرد تور به دست رو برو بشه هر اتفاقی که بیفته تا حدی حد مسئولیت شماست اما اگه راستشو بگین پیامدش هرچقدر هم که برای دوستتون مهیب باشه گناه شما نیست این مثال به خوبی نشون میده که موزگیری اخلاقی کانت چقدر با پیروان مکتب فایدگرایی متفاوته. اونا میگن شما باید هر کاری را انجام بدید که باعث سعادت میشه. به عبارت دیگه، فایدگراها میان عواقب راست گفتن یا دروغ گفتن و میسن اول. بعد تصمیم میگیرن که راست بگن یا دروغ. درست برعکس کانت که میگه بعضی از کارا غلطن حتی اگه نتیجه خوبی از اون کار حاصل شه. همچین روی کردی، به اسم وزیف گرایی تو اخلاق کانت معروفه. سلام دوستانی عزیزم، من شیمام، اینم دهمین قسمت از مجموعه یه نویسنده است. ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می‌کنیم. تو این قسمت در مورد زندگی و افکار امانوئل کانت حرف می‌زنیم. احتمالاً اسمش رو شنیده باشین. از نظر فیلسوف و تاریخدان مشهوری به اسم ویلدورانت، کانت بزرگترین فیلسوف قرن 19 کانت فیلسوفیه که دنبال این سوال بوده که چطوری آدم‌ها بدون نیاز به تمجید و تعریف، که شیوه مرسوم ادیان سنتیه به نظرش، می‌تونن خوب و مهربون باشن؟ کانت معتقده که همیشه مجموعه از اخلاق وجود داره که باید ازش اطاعت کرد فارغ از اینکه تو چه شرایطی باشیم چون ارزش این اخلاق از هر چیز دیگه ای بالاتره. کانت میگفت بالاترین خیر نیت یا اراده خوبه و توضیح میده که اصلا نیت خوب یا حسنیت چی هست از طرفی باور داشت که شادی و حس خوب نمیتونه معیار انجام کار خوب باشه چون اون چیزی که بعضی از آدم رو شاد میکنه حقیقتاً پلیدی مطلقه. مثل وقتی که یه دوست رو شما اسلحه میگیره تا کاری که باعث خوشحالیش میشه یعنی پول به دست آوردن رو انجام بده. همینطورم هم میگفت خوبی به نتیجه هم ربطی نداره. چون یه نتیجه خوب میتونه ناشی از یک عمل شیطانی باشه مثل وقتی که اون دوست پول از شما میگیره ولی میده به یه فقیر. تنها ت اما منظورش چیه؟ بریم ببینیم این فیلسوف اصر روشنگری کی بوده و چرا مهم شده. امانویل کانت تو سال 1724 تو منطقهی به اسم پروس به دنیا آمد. پروس منطقهی بود تو جنوب شرقی دریای بالتیک که امروزه متعلق به روسیه است. پدر کانت رو میگن از نوادگان مهاجرای اسکاتلندی بوده. مادرش اما اهل همون پروس بود. امانوئل چهارمین بچه از بین نه تا فرزند خانواده کانت بود. از بین این نهتا تا بچه فقط چهار تاشون به بزرگسالی رسیدن و امانوئل طولانی ترین عمر رو بینشون داشت. خانواده کانت فقیر بودن، باباش زین اسب میساخت. بنابراین امانوئل هیچ وقت اونقدر پول نداشت و تا 50 سالگی که بالاخره استاد دانشگاه شد و حقوق ثابتی گرفت. خیلی محقر زندگی میکن. خانواده کانت امیقن مذهبی بودند. کشیش خانوادگیشون وقتی نشونهای از هوش امانویل رو دید تدبیری به کار برد تا بتونه از امکان تحصیلی خوبی بهره شه که اون زمان واسه خانواده از طبقه اجتماعی متوسط فرصت بینظیری بود. بنابراین کانت جزو معدود آدم بود که تو هیست سالگی رفت مدرسه و لاتین و علوم مذهبی رو یاد گرفت. اون تو سال 1740 وقتی فقط 16 سالش بود وارد دانشگاه شد و بعد از اون به ریاضی و فیزیک علاقه مند شد. کانت اونقدر تحت تأثیر نیوتون قرار گرفت که اولین کتابشو چهار سال بعد از ورود به دانشگاه در زمینه نیروهای طبیعی نوشت که درباره نیروهای حرکتیه. تو اون زمان به تنها چیزی که اهمیت میداد، مشغولیت و دانشگاه و کار آکادمیک بود. اما وقتی تو سال 1746 پدرش فوت کرد و مسئولیت خواهر و برادر کوچیکترش به دوشش افتاد، ناچار دانشگاه رو ول کرد و 9 سال تو شهرهای اطراف به ستا خانواده تدریس خصوصی می کرد. تو همین دوران بود که کم کم احترام اجتماعی به دست آورد و از طریق همون خانواده شهرت کوچیک و آشناهایی پیدا کرد. اگرچه که روابط اجتماعی زیادی داشت ولی هیچ وقت تو زندگیش ازدواج نکرد. کانت بعداً تو سال 1755 از طریق یکی از دوستایی که پیدا کرده بود برگشت به دانشگاه و مدرس ریاضی و فیزیک شد. اون طی 15 سال کار تدریس دانشگاه تو زمینه ی ماهیت بادها، دلیل زمین لرزه ها، نحوه شکل‌گیری منظومه شمسی و خیلی موضوعات دیگه از این قبیل رساله های علمی مختلفی نوشت. مثلا کسی بود که میگفت منظومه شمسی از یه توده ابری از انواع گازها ایجاد شده. تو این دوره به شدت علاقمند نیوتون و ژانژاک روسو بود. بعد از اینکه بلاخره تو سال 1770 رسما استاد دانشگاه شد، تا آخر عمر تو های منطق، اخلاق و متافیزیک کتاب نوشت. علی رغم دین و ایمون خود کانت باورای مذهبی مرسوم اون زمانه رو نداشت. اگرچه که به دقت اینو میدونست که باورای مذهبی چقدر به پدر و مادرش تو تحمل رنج زندگی کمک کرده بود. کانت مذهبی نبود اما به خوبی از اهمیت نقش مذهب تو تقویت انسجام جامعه آگاه بود. ته ته تهشم. بازم کسی نمیدونه کانت تو زندگی شخصش واقعا قائل به وجود خدا بود یا نبود. نتیجه 10 سال تفکر و مدیتیشن کانت شد یکی از مهمترین کتاباش به اسم نقد اقل محض که نوشتنش تو سال 1781 تموم شد. اما این کتاب بعد هایی ایجاد کرد که مجبور شد دوباره کتابو تو هفت سال بعدش از نو بنویسه و جواب بعضی از نقدایی که به کتاب اول شده بودو بده. میگن مخاطبای کتاب اولش اوناییند یعنی که تفسیر کمالگرایانه گرایانه ی کانتو از اقلانیت میپسندن اما کتاب دومش واقع گرایانه تره. کانت آدمی بود که از یه طرف مفاهیم انتظایی علاقه داشت ولی از یه طرفی هم نمیتونست علاقش رو به های تجربی نادیده بگیره همین شد که دومین کتاب مهمش رو درباره اقلانیت کاربردی نوشت تو این کتاب که اسمش هست نقد اقل عملی درباره ارتباط علم و فیزیک حرف میزنه ایمانوئل کانت تو دوران جالبی می نویس دوره‌ای که ما بهش میگیم عصر روشنگری اون تو مارولے با عنوان روشنگری چیست گفت که یکی از ویژگیهای تشخیص سنش بلوغ ایده سکولاریسم اون از نظر فکری بیشتر تمایل داشت که باور به مسیحیت بین آدما کم شه اما تو مفهوم عملیش از این بابت نگرانیایی داشت چون از طرفی درباره طبیعت آدمیزاد خیلی بدبین بود و باور داشت که نهاد آدمیزاد به شدت تمایل به فاسد شدن داره به خاطر همین هم بود که اساساً تو زندگیش هدفش این بود که اقتدار دینی رو با اقتدار اقلانی که همون هوش انسانه جایگزین کنه. اون تو زمینه ی فلسفه اخلاق هم دستی داشت و کتاب دیگه که بیان قابل فهمتر و خلاصه تری داره درباره اصول اخلاق نوشت. به اسم بنیاد ما بوده اخلاق. و اونو تو سال 1785 منتشر کرد که اولین پایه نظریات کانت درباره حقوق و سیاست شد. همین کتابم زمینه شد برای اینکه کانت به قاعده مهم برسه که هنوزم معروفترین باور کانتیه امر مطلق یا عین عبارت انگلیسیش کاتگوریال ایمپراتیو و برای اولین بار از اصطلاح عجیب و غریبی به اسم مابود طبیعی اخلاق استفاده کرد. اما منظور کانت از امر مطلق چیه؟ امر مطلق میگه فقط بر اساس اون قاعده اخلاقی عمل کن که آرزو داری یه قانون جهانی باشه. این ایده در واقع تکرار همون حرفیه که مدتها بود آدما تو ادیان مختلف می‌شنیدن. مدتهای طولانی قبل از کانت این ایده وجود داشت که با دیگران همونطوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن و این ایده که تو خیلی از ادیان مشترکه اما کانت اونو رسما مطرح کرد کانت میگه یه راه ساده برای آزمایش کردن درستی اخلاق وجود داره تصور کنید کار اشتباهی مرتکب شدین و تصور کنید که این کار اشتباه به صورت رایجی تو جامعه تکرار بشه و شما قربانیش باشین فرض کنید که شما چند تا ورق آچار بیشتر از واحد کپی محل کارتون برداشتین به نظر کار کوچیکی میرسه اما اگه همه این کار انجام بدن یعنی واحد کپی و بزرگتر از اون جامعه به تعداد بیشتری نگهبان و معمور نیاز داره یا مثلا اگه بدونه این که همسرتون بدونه با کس دیگهی سر و سری داشته باشین ممکنه به با خودتون فکر کنید که اشکالی نداره. اما ایده امر مطلق کانت استدلالتون رو اینطور ضعیف میکنه که خب لابد پس از نظرتون اشکالی هم نداره که همسر شمام روابط پنهانی دیگهی داشته باشه و به شمام نگه. امر مطلق برای این تر شده که روشنبینی ما رو نه از منظر کاملا شخصی بلکه از منظر لنز بزرگتری ببینیم تا در نتیجه بتونیم محدودیتاشو بشناسیم کانت همینطورم هم استدلال میکنه که ایده ی امر مطلق میشه طور دیگه ای هم گفت. این ایده قرار بود جایگزینی برای دستور مسیحیت به جهان شمولیت عشق باشه. همون قانونی که میگه به همسایت نیکی کن. از نظر کانت هدف و قایت انسانه اونه که زندگی میکنه و به دنبال خوشبختی و دستیابی به آرزوهاشه و استحقاق برخورد منصفانه داره اون میگه امر مطلق در واقع صدای درونی خود مونه این همون نداییه که وقتی منطقی با خودمون فکر میکنیم بهش عمیقا باور داریم و همون موهبتیه که هوشمندیمون به ما داده کانتیده امر مطلق رو تا قلم رو سیاست هم بست داد. اون معتقد بود که وظیفه اصلی و اساسی دولت ها باید تضمین آزادی یا لیبرتی باشه. اما حس کرد که چیزی در مورد مفهوم بنیادین آزادی اساساً غلطه. نباید در مورد آزادی خواهی این سوه برداشت بشه که هر کسی که توانایی انجام هر کاری رو داره آزاده که انجامش بده. کانت گفت ما فقط وقتی آزادیم که بتونیم مطابق با بهترین طبیعتمون رفتار کنیم و وقتی برده ایم که تحت حاکمیت تعصب و هوای نفس خودمون یا دیگران باشیم. همونطور که کانت روزگاری گفت آزادی در قیاب حاکمیت نیست و یک جامعه آزاد جامعه نیست که بیشتر و بیشتر به مردمش اجازه بده که هر کاری که علاقه دارن انجام بدن. بلکه جامعه ایه که به مردمش کمک میکنه بیشتر و بیشتر خردمند بشن. وضعیت خوب نماینده وجود انصر اقلانیت درون همه ماست. تحت این شرایطی که آدما میتونن آزاد باشن و دولتی بسازن که نسخه گسترده و نهادینه شده بهترینهای خودشون باشن. شاید یکم آور باشه که بعداً تو سال 1790 تا 93 کتابی درباره زیبایی شناسی و هنر به اسم نقد قوه حکم منتشر کرد. برای یه متفکر که همیشه تو زمینه اخلاق و سیاست و اینجور چیزا می نویسه، اولش ممکنه پراکنده کاری به نظر برسه. ولی کانت تو این کتاب میگه به نظرش هنر و زیبایی سنگ بنای تمام ایده های فلسفی شن. اون همیشه فکر میکرد که زندگی عرصه دائمی چالش بین خودهای بهتر ما و احساساتمونه نزاع همیشه بین وظایف و لذتها وقتی یه فرد چیزی رو میبینه و به نظرش زیبا میاد هماهنگی خاصی بین تصورات و درکش از اون شی ایجاد میشه که باعث میشه بلافاصله بعد از دیدن اون شی از وجود همچون حسی آگاه شه کانت از منظر تازه و مهمی نظر ما رو به زیبایی جلب میکنه. زیبایی مثل اون حس ترابنگیزی که از دیدن گلها، درختان و پرنده ها به دست میاریم. اون میگه زیبایی همون محرکه ایه که ما رو به یاد خود بهترمون میندازه. زیبایی توجه ما رو از دقدقه های خودخواهانه و تنگ نظرانه به شیوهی لذت بخش و جذاب پرت میکنه. زیبایی طبیعت مستمر، آروم و پایداره و یادآور وجود مشترک و مرسوم خود ماها است. یک گل زیبا برای یه کشاورز خسته از کار طولانی به همون زیبایی که برای یه شاهزاده است. پرواز دلپذیر یه پرستو به همون اندازه‌ای برای یه بچه مطبوعه که برای یه تحصیل کرده یه دانشگاهی از نظر کانت زیبایی تجسم ایده‌های اخلاقیه. اون میگه نیاز ما به هنر ابدیه و همیشه باید جایی برای هنر تو زندگیمون وجود داشته باشه. تا همیشه بتونیم بخش‌های خودسر وجودمون رو تحت کنترل بگیریم. اواخر عمر کانت فلسفه انتقادی تو تمام دانشگاه‌های آلمانی زبان رایج شد. و کانت به آدمی تبدیل شده بود که درباره هر سوالی مورد مشورت قرار می گرفت. اون با اون هیکل نحیف و سینه نامیزونش از ضعف سلامتی رنج می برد. اما در عوض خیلی اجتماعی و خونگرم بود تا اونجا که همکاراش دیگه بهش ایراد می گرفتن از بسک مهمونی می رفت. اصولاً کانت می تونست بامزه زیاد تعریف کنه و بدون اینکه خودش بخنده باعث سرگرمی بقیه با اینکه آدم خونگرمی بود اما برای مکالماتش هم قواعد خودشو داشت. اول هر مهمونی شام آدما باید داستانای خودشونو درباره این که چه اتفاقی براشون افتاده و خلاصه چه خبرات تعریف میکردن. بعد نوبت مرحله اصلی بود که آدما باید سعی می‌کردن در مورد یه موضوع مشخص که معمولا هم ذهن کانتو درگیر کرده بود گفتگو می‌کردن. مرحله آخر هر مهمونی هم رقص و پایکوبی بود برای اینکه همه مهمونی رو با روحیه خوبی ترک کنن کانت اغلب شباشو تو همین مهمونیا با دوستاش میگذارون اون به شدت منظم و دقیق برنامه روزشو رو مرتب میکرد رس ساعت 4:45 دقیقه بعد از آر از خواب بیدار میشد راس پنج میرفت پیاده روی تا جایی که آدمای شهر ساعتاشونو از روی پیاده روی های اون فیلسوفه تنظیم میکردن بعد از سال 1790 سلامتی کانت به شدت رو به زوال رفت. هنوز کلی پروژه تو ذهنش داشت که میخواست بنویسه ولی براش غیر ممکن بود که بیشتر از چند ساعت تو روز بتونه یه جا بشینه و متمرکز بشه و بنویسه. تو این دوران کتاب دین در محدوده عقل تنها رو نوشت که به خاطر بیان عقاید مذهبیش تو اون زمانه با حکومت پروس به مشکل برخورد. اون تمام نکاتی که درباره دین مد نظر داشت تو این کتاب خیلی خلاصه نوشت. میگه اگرچه ادیان تاریخی تو محتوای باورشون دچار اشتباه شدن اما وجود یه نیاز اساسی به رفتار اخلاقی رو درک کردن نیازی که هنوزم پابرجاست از نظر مردم این کتابش برای سلیقه ارتودکس اون زمان زیادی منطقی بود نوشتن درباره اعتقادات مذهبیش ممنوع شد و شخصا به پادشاه فریدریک ویلیام دوم قول داد که در این باره چیزی ننویسه. اما بعدا وقتی شاه مرد خودش را از این تعهد مبرادونست و به سرعت به نوشتن برگشت و در مورد خیلی از موضوعات مثل اصول اخلاق و فلسفه قضاوت مطلب نوشت. امانوئل کانت بعد از دوران طولانی و فرسایشی بیماری که برای خودش و دوستاش بسیار سخت بود وقتی کمتر از دو ماه مونده بود که 80 ساله بشه دوازدهم فوریه سال 1804 تو همون وطنش کونیکسبرگ از دنیا رفت. آخرین کلماتی که تو بستر مرگش گفتیم بود که مرگ چیز خوبیه. روی قبرش حرفی از خودش نوشته شده که دو چیز هرچه مکرر تر و تر به آنها میاندیشم ذهنم را با شگفتی و حیبت تازه تر و فضاینده تری به خود مشغول میدارد. آسمان پرستاره بر فراز من و قانونی اخلاقی در درونم. مردم شهر به کانت لقب پادشاه فیلسوف داده بودند و همه توی کلیسای جامع کونیکسبرگ بر سر مزارش برای ادای احترام حاضر شدن. کتابای کانت قطور، زیاد و انتظایی اما با تمام اینا، کانت چیزی رو لابلای کتاباش برامون به ارث گذاشته کتاب امروز اهمیتش رو از دست نداده. اون میخواست بخش بهتر و معقولتری از وجود انسانو درک کنه تا بتونیم با تقویتشون بر خودخواهی و ضعف درونیمون غلبه کنیم. کانت تمام تلاش‌های خودش رو تو این جهت میدید که بتونه نسخه زمینی و معقول از اونچه چه ادیان به ما دادن ارائه کنه تا بتونیم آدمای بهتری باشیم. دوستای عزیزم، چیزی که من دنبالش بودم از زندگی‌نامه کانت این بود که چرا این آدم اسمش مونده و چرا معروفه؟ کانت میگن یکی از تحصیل گذارترین فیلسوفای عصر روشنگری تو قرون وستا بوده از اوناست که میگفت اهمیت اخلاق وابسته به دین نیست به عبارتی میگفت شما باید طبق اصول درستی رفتار کنید نه به خاطر اینکه دین گفته بلکه چون اخلاقیه باید بهش عمل کرد در واقع کانت با طبعیت کورکورانه از دین مخالف بود نه با خود دین چون میدید که دین به آدمای اطرافش کمک میکنه تا بار زندگی رو راحتتر به دوش بکشن اما برای اخلاق اصالت بیشتری قائل بود. بنابراین خودش آدم مذهبی نبود ولی به آدمای مذهبی هم مشکلی نداشت. دقدقه اصلی کانت تو اون زمان که مذهب کاملا سیتره داشت به زندگی آدما تاکید تأکید بر خوبی و مهربونی بر اساس یک وظیفه اخلاقی فارق از هر دین و مذهبی بود یه منبع خوب در این باره کتاب زندگی نامه کانت نوشته مانفرد کوئن کوین ترجمه فرید ترکمنی از نشر دیباچه است که به تفصیل دوره های مختلف زندگی کانت رو خیلی زیبا و روون توضیح داده غیر از اون منابع امده ی همین مصنی که شنیدید رو به همراه لینک دریافت کتاب روی وبسایت خوره کتاب گذاشتیم واسه کسایی که میخوان بیشتر بدونن. حالا وقتشه که یه خبر مهم بهتون بدم. ما تو خوره کتاب از یک مهر پارسال سری یه نویسنده رو شروع کردیم. تو این سری می بریم سراغ داستان زندگی نویسنده ها و ببینیم که هر کدومشون چه مسیری رو تهی کردن و چرا کتاب می کارل یونگ اولین نویسنده ای بود که انتخاب کرد این و بعد به ترتیب ویکتور فرانکل، اروین یالوم، زیگموند فروید، چارلز داروین، آگاتا کریستی، جورجوربل، سگانه یونان یعنی ارستو، افلاتون و سقرات و تو قسمت قبلی هم فرانسکافکار رو شنیدیم بعد از کانت تصمیم گرفتیم که برای یک ماه انتشار سری یه نویسنده رو متوقف کنیم و یکم فاصله بندازیم تا شهری با ساختار جدید داستان زندگی نویسنده ها رو روایت کنیم پیلا تا قسمت بعدیه یه نویسنده به کتاب صوتی فراتر از نظم نوشته ی جوردن پیترسون که به صورت هفتگی منتشر می کنیم گوش بدین و برامون نظر بذاریم مرسی که به قسمت دهم ده و آخرین قسمت از فصل اول یه نویسنده گوش کردین ما رو به دوستاتون معرفی کنین روز اول شهریور با یه نویسنده 11ام بهوژ دوستایفسکی برمی‌گردیم